0: Mit dem fange ich einfach mal an, weil es ist ein guter Einstieg auch für die Freiburger. Wir sehen hier eine Raupe und ein Schmetterling und Römer 12,1, wo äh, Gott, äh, Paulus sagt: so werdet nun verwandelt, verändert, und da wird dieses Wort, das wisst ihr, Metamorphose eigentlich genommen, durch die Erneuerung eurer Gedanken, eurer Sinne. Das ist einfach ein Schlüsselfers auch in dem ganzen Bereich, wenn wir reingehen. Aber ich liebe dieses Wort Metamorphose. Warum? weil es so krass zeigt, wie konträr beide Lebensräume sind. Eine Raupe ist eine Raupe. Eine Raupe denkt nur an Hunger, denkt nur ans Fressen, von morgen bis abends. Denkt nur ans Fressen. Er hat immer Löcher, hat immer das Gefühl, es ist zu wenig und hat immer die Angst, es ist zu wenig und ist ständig am sich fett machen, sozusagen. Und lebt immer an Blättern, frisst alles auf und dann ist also an Büschen, ist, ist einfach nur unten am Boden unterwegs und dann kommt es wirklich zu diesem Kokon, wo es dann einge, äh, sich einspinnt und dann plötzlich wirklich aufhört, komplett aufhört, Raupe zu sein. Komplett aufhört, Raupe zu sein. Sie verflüssigt sich, verdematerialisiert sich und kommt zu einer komplett neuen dna und dann wird es eben, man darf nicht zu früh aufschneiden, kommt dieser Schmetterling raus... Und er bricht raus und er ist nicht unten, hat nicht Gier. Der ist im Himmel, der fliegt ziemlich unkoordiniert. Manchmal finde ich, ich liebe Schmetterling, aber sind nicht Teil meines Lebens, erst Lebensgefühl. Ich bin mehr so der Düsen-Chat oder vielleicht wirklich so sagen, weil wenn du die Be wo fliegst du jetzt hin, wo fliegst du jetzt, geht doch mal. Ach, der will zu der Blume, nee, dann schaukelt also der schaukelt einfach so Schmetterlinge so. Die haben wirklich voll dieses Einfach sein, einfach sein Einfach so, einfach sein Und sie, sie gehen, sie sind nicht wie eine Biene Zzz, Zack, Blütenstaub äh, nehmen Dann wieder da irgendwie Sie sind keine Arbeitstiere Sie sind einfach, sie leben Stimmt's? Du denkst, was, das ist dasselbe Tier? Nein, es ist ein komplett anderes Tier Es lebt sogar in einem anderen Raum Das ist krass Genau so ist es Und du kannst auch in einer Gemeinde sein Und doch noch wie eine Raupe sein und ich erlebte es und dann kommen wir zu Leuten hin, die gequält werden, innerlich, äußerlich, die noch nicht wiedergeboren sind und wir sagen, und Gott liebt auch eine Raupe und ist nicht so schlimm und Gott ist auch nicht nur unglücklich mit dir und komm, wir tun dir auch mal so Flügelchen hinkleben und dann, dann weißt du, gehörst ja zu uns und so, schau, sei nicht traurig und die Raupe kriegt ein bisschen Hoffnung, merkt so, oh, ich bin auch was ja und will hoch, zack, die die Flügel fallen runter, sie haut es auf den Boden, wo ist das nächste Blatt, Gier, Gier und sagt, mit mir stimmt was nicht. Da stimmt was mit mir nicht. Ja, du musst in den Kokon, du musst ans Kreuz und in eine kom komplett andere Kreatur rein. Werde eine, du musst eine Metamorphose durchgehen und die ist nur am Kreuz möglich, für jeden Menschen. Amen und deswegen möchte ich euch sagen also die die Haupttherapie oder sage ich mal auch Diagnose die Paulus der Apostel der viele Gemeinden gegründet hat er sagt ist nicht dass die Problematik ist nur die Vergangenheit aufzuarbeiten wir müssen unsere Eltern durcharbeiten, wie war es mit meinem Vater, meiner Mutter, das muss jeder mal machen, möglichst in den ersten drei, vier Monaten, muss alles mal sauber gemacht, vom Tag X bis zu dem Tag, wo du dich bekehrst, muss mal reine gemacht werden. Das machen wir oft nicht so stark, so müssen wir das 10, 20 Jahre hinterher nachhinken und haben echte Qual oft auch miteinander, weil da muss Dinge müssen weggeräumt werden. Amen. Aber das, das ist genial, dass wir merken, es ist, es ist innere Heilung, aber heutzutage wird ganz viel auf innere Heilung aufgebaut. Aber die Sache ist, wir müssen Leute trainieren, aus dem Geist zu leben. Und Paulus sagt, dass die Hauptproblematik, und seine ganze Theologie ist, dass eigentlich die Hauptproblematik, die wir in der Gemeinde haben, ist, lebt nicht im Fleisch. Lebt nicht im Fleisch, sondern lebt im Geist. Befreiung kommt noch in der Bibel mehr vor wie innere Heilung. Aber innere Heilung gibt es nur maximal ein, zwei Stellen, die du fast da sozusagen reinquetschen kannst, so einen zerbrochenen Geist oder irgendwie so, er wird den geknickten, äh, das Rohr nicht zerbrechen. So, du kannst so ein paar Sachen dort reinnehmen, aber du findest in der gesamten Neuen Testament, lebt im Geist, lebt im Geist, lebt im Geist. Wandelt nicht im Fleisch. Ja? Lebt und wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Wandelt im Geist, also der Herr sagt auch nicht, denk nicht an die Raupe, denkt nicht an, sondern lebt im Geist das, was sich in dir geschaffen hat, stärke das, ernähre es, bring das hervor, wisse, das bist du, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Manche gehen in der Gemeinde die ganze Zeit gegen die Lüste vor, gegen, ja, das darf ich nicht, das darf ich nicht, und merken, dass da ein Zugdrang ist, wir müssen zuerst den Geist stärken. Wir müssen den Geist stärken, der, dann werden wir die Dinge des Fleisches nicht vollbringen. So, mein ganzes Leben habe ich wirklich, war oder sagen wir mal, 15, 16 Jahre war ich in meinem Leben wirklich auch auf der Suche, weil ich auch in, in, mehrere Bibelschulen durchgemacht, ich habe nicht eine umfassende Lehre darüber gehört. Was ist das Fleisch? Was muss sterben? Und so weiter. Ich war echt immer verwirrt. Für mich war das Einzige, was ist das Fleisch? Okay, man hat Mittagessenstisch, das letzte Fleischstückchen steht drinnen und du sagst jetzt nicht, ja, ich nehme das Letzte, sondern du wartest, ob jemand anders es will, du kreuzigst dein Fleisch, sozusagen. Das war das Einzige, Bild von Relevanz in mir, das war aber auch nicht jeden Tag abgefragt und so, ja, also das, was du willst, immer, das darfst du halt nicht oder so. Deswegen war für mich eine ganz, ganz äh, 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 wichtige Frage, was ist das Fleisch, wo Gott sagt, das ist so ekelhaft und das will er nicht mehr. Seid ihr daran interessiert? Ja, das ist... Das ist voll gut. Also was ist das Fleisch? Wir haben in der Bibel eigentlich drei Dimensionen von Fleisch, in, wo Fleisch äh, benannt wird. Das erste ist eigentlich, wenn, wir, wenn in der Bibel Fleisch ist, alles Fleisch preise den Herrn. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht das Fleisch, von dem ich jetzt rede, gemeint, sondern eigentlich alle Menschen. Fleisch und Blut, aus dem sind wir. Alles Fleisch preise den Herrn, heißt das, alle Menschen preisen den Herrn. Das ist neutral, das ist nicht negativ, sondern das, das ist nicht, dass mein Fleisch, also das mein meine mein Gottlosigkeit soll den Herrn preisen, sondern ich als Mensch soll den Herrn preisen, weil ich aus Fleisch und Blut bin. Er hat mich geschaffen. Preise den Herrn. Darauf gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern in der Bibel werden eigentlich und das ist so mein Leuch also meine Erleuchtung dann drin gewesen, wo Gott es mir erklärt hat, habe ich viel 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 verstanden, weil das nicht so explizit so klar von Paulus getrennt äh, definiert ist in der Bibel. Du findest keine Definition direkt so vom Fleisch, das wird uns helfen. Aber ich bringe euch jetzt mal eine Definition, weil wir das als Deutsche lieben. Ja, wir lieben Definitionen. Und es gibt zwei Definitionen, die aber in der Bibel einfach manchmal so oder so verwendet werden. Es gibt zwei Dimensionen. Und zwar dieses Fleisch bei Ungläubigen, also Leute, die noch verloren sind, die von Gott noch die nicht wiedergeboren sind, da ist es, wie wir heute Morgen gesehen haben, diese Herrschaft des inaktiven Geistes, der tot und inaktiv zu Gott ist. Jeder Mensch lebt aber ewig, das habe ich gesagt, das heißt nicht, dass der, wenn er tot ist, dass er, es ihn gar nicht gibt, sonst könnten Leute nicht ins Okkulte rein, mit dämonischen Sachen reingehen, Satanismus und so weiter. Das heißt, ihre geistliche Dimension dockt an die falschen Quellen an. Und das ist sehr wohl möglich. Ja? Deswegen müssen wir da drin eben auch aufpassen. Und da werden wir noch rauskommen, was ist die Lösung beim ersten Fleisch? Bei dem zweiten Fleisch, das ist eigentlich, wovon Paulus ständig auch spricht, er spricht ständig zu Christen in den Briefen, ja, die sind schon wiedergeboren und trotzdem sagt, er lebt im Geist und nicht im Fleisch. Also können Christen auch im Fleisch leben und es hat lange Zeit bei mir Verwirrung gemacht und auch gedacht, ich muss das wirklich mal verstehen, wie er das gemeint hat. Bei Christen, so definiere ich das, ist, wenn deine Seele, deine Gedankenwelt, deine Gedanken, wie du denkst, wie du fühlst und was du willst und auch was du redest, Los von Gott agieren, ihn nicht mit in die Rechnung der Beurteilungen oder wie du es empfindest mit reinnehmen, äh, also dass du Gott nicht seine Gegenwart mit reinnimmst, dann wird in dem Bereich, obwohl du Jesus liebst, in bestimmten Bereichen deine Seele noch los von Gott reden, denken, handeln und das nenne ich ganz hart Gottlosigkeit. Und es wäre schon blöd, ein gottloser Christ. Blöd. Aber wir müssen krasse Worte verwenden, weil genau das ist es, dass wir nicht damit spielen. Weil die Bibel eben, weil Gott sagt, er hasst das Fleisch. Ja? Also die Gottlosigkeit der Seele, wenn nicht deine Seele ist schlecht, ganz wichtig, viele denken, deine Seele ist das Fleisch, also dass du überhaupt, weil da ist viel Not drin, Leute sind geknechtet, sind innerlich in Gefängnissen. Wenn wir vom Körper reden, sind Leute gebunden in Süchten. Sie kommen nicht los, das ist eine, auch noch eine ganze Dimension, dass dieser Geist da reinkommen möchte und Befreiung bringen möchte. Wer möchte das immer wieder erleben? Amen. Okay, so, wo wir Gott eben noch nicht kennen, für Computerfreaks kann man einfach sagen: Ja, einfach sozusagen die Festplatte von dem Alten ist einfach noch drauf und tut ständig dir reinfunken, ja, in dem Bereich. Werden Seele. Und der Körper, los von Gott anfangen zu reden, zu dominieren und wirklich zu dominieren. Sie wollen die Herrschaft nicht abgeben, es geht um Herrschaft. Ja? Also los von Gott denken, reden und handeln. Und darin ein Recht sehen, dass es das nicht anders geht. Okay? Und hier unten, Römer 8, das ist einer, find ich finde ich ganz krass. Die Gesinnung, dass die Bibel sagt ganz klar, was, wie Gott das Fleisch sieht. Das Denken, die Gesinnung des Fleisches ist aber ist Feindschaft, richtige Feindschaft gegenüber Gott. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So, Gott redet jetzt über Christen. Nicht erschrecken. Ja, weil Gott hat ja die Lösung. Ja. Aber das ist erstmal, was die Bibel sagt. Und ich äh, liebe es, mich positiv schocken zu lassen, weil ich brauche einen Schock, dass ich nicht mit dem Bösen kooperiere oder mit ihm spiele oder denke, das kann ich halt nicht anders. Nein, das ist nicht wahr. Es ist wirklich. Was ist Feindschaft? Feindschaft bedeutet, dass es nicht neutral ist. Ein Feind wird nicht einfach nur sagen, ja Gott sagt das, ich denke halt das, sondern ein Feind geht aktiv gegen den anderen vor. Wohin geht das Fleisch? Aktiv gegen das Wort Gottes. Gott sagt was und du sagst ja, aber. Da komme ich eben dann drauf. Das ist voll aggressiv. Gott sagt was und das Fleisch wird nie wenn du los von Gott bist in dem Bereich, weil da Festungen sind, du Urteile hast, eben von Erfahrungen oder aber auch eben, weil du da noch im Fleisch bist, so wird in dem Bereich etwas ständig gegen Gott reden, dass das Wort bei dir hier nicht funktioniert. Und es ist wirklich auch sogar aggressiv dagegen. Okay? So, für mich war die Problematik, die ich entdecken musste, und da hat mir auch fast keiner geholfen. Und deswegen merke ich, dass, wenn Leute jetzt unter dieses Teaching kommen, dass Leute ganz viel Kronleuchter schneller anbekommen und du kannst dir Jahre sparen, wenn du das verstehst. Jahre, Jahre. Du kannst viel schneller durchbrechen, wenn wir das verstehen. Wer möchte schneller durchkommen? Ja, unser Problem jetzt ist, dass wir beide Dimensionen zusammenwerfen, indem wir das Wort Fleisch in die, äh, sowohl für die alte Natur als auch diese falsch programmierte Seele oder den Körper verwenden. Nochmal, ich gehe da ein bisschen drauf rum, reite da ein bisschen drauf rum. Nochmal die Definition Fleisch Nummer 1. <lacht> Nochmal, hier meint es die wirklich gefallene Natur des Menschen mit einem toten, inaktiven Geist zu Gott. Andere Worte, wie die Bibel verwendet, ist alter Mensch, äh, der alte Adam, die alte Natur. Es ist wirklich so eine alte Natur. Der alte Mensch kennt als Identität, kennt als Identität nur sich. Und das, was ich fühle, denke, ist der Maßstab und die Grundlage, um das sich alles dreht. Das ist deine Insel, das ist so, wie du das siehst. Ähm, die Begierden des Körpers und die sichtbare Welt als Heimat. Das Wort Gottes sagt, das ist nicht neutral, letztendlich... Leben wir, also jetzt in der Fleischdimension, wenn du eben los von Gott äh, bist, äh, generell als noch verloren, dann noch nicht wiedergeborne, du lebst immer im Reich der Finsternis. Unsere Weltbildsache ist, dass wir glauben, es gibt vielleicht einen Teufel, meistens glaubt, die meisten glauben es schon gar nicht mehr. Ist, er ist nicht so mit zwei Hörnchen, der da rumgeht, vergiss es. Okay? Die sagen ja, so ist ein Teufel. Aber es gibt eine dämonische Welt, es gibt die Himmelswelt und wir denken, und dann gibt es noch einen, einen Raum, so humanistisch, wo einfach halt nur menschlich agiert. Das ist komplett nicht biblisch. Es gibt nur einen Reich des Lichtes und einen Reich der Finsternis. Es gibt keinen neutralen Raum, also wo nur Mensch ist. Entweder bist du unter Herrschaft von Gott, wenn du nicht unter ihm bist, bist du automatisch unter dem Einfluss und anfällig von auch einer dämonischen Welt. Das ist in Europa sehr fremd vielen, auch in Gemeinden. Deswegen müssen wir auch und darf jede Gemeinde auch noch mal gucken und suchen, was für ein Weltbild habe ich und setze ich damit äh, Leute da, also mit äh, in, mit was bringe ich für ein Weltbild Leute in Kontakt. So. Ein nicht wiedergeborener kann das Reich Gottes nicht sehen. Kann es nicht. Okay? Er ist verloren in sich selbst, ausgeliefert den Einflüssen vom Reich der Finsternis und kann nur fleischlich, natürlich, auch wenn er vielleicht moralisch anständig lebt, aber kann nur los von Gott denken. Oder selbsterlösend, religiös denken, dass er sagt, okay, ich versuche fromm zu sein, ich versuche aus eigener Kraft Gott irgendwie zu begegnen. Auch die Hindus versuchen das, also viele Menschen versuchen irgendwie einen Weg zu finden von Gott, wo aber Gott sagt, nur mein Weg zählt, es gibt nur einen Weg, du kannst es nicht machen, ich schicke einen, meinen Sohn und nur durch ihn kannst du mir da drin begegnen. So, das heißt, der der Nichtwiedergeborene kennt nur diese natürliche Welt als seine Heimat und er kann das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn verstehen, wie du anders leben sollst. Wenn Gott, du, sag mal, wirklich bedrückt bist, ja, du bist wirklich, du merkst, oh das ist so. Und dann sagt Gott, nun springe und hüpfe wie ein Mastkalb. Fühlst du dich verstanden? Nein, du denkst, das, ist, das Fleisch wird ein, so einen Hals kriegen. Es ist eine Unverschämtheit, das ist, das ist nicht möglich, das versteht mich nicht, komm auf meine Seite, komm hier in meine Welt hinein. Und Gott sagt, ja stirb dem, komm in meine Welt wir sagen, aber du kommst in meine Welt. Gott sagt, stirb, komm in meine Welt. Stirb, hüpfe wie ein Mastkalb und ich werde das zerbrechen, wenn du gehorchst. Und was bedeutet das? Du musst deinen Willen, dein Gefühl jetzt komplett in den Tod geben und sagen, gut Herr, alles in mir schreit, aber auf dein Wort tue ich das und dann gucken, was passiert. Und das ist eben, wo wir Probleme haben, oft in den Kirchen, ja? So, hier äh, in der Fleisch. Dimension Nummer zwei nochmal ist man wiedergeboren hat eine neue Schöpfung und du bist nicht mehr Fleisch sag mal Halleluja das ist meine größte Botschaft wir sind nicht mehr im Fleisch wir sind im Geist aber da wo die Seele und der Körper noch nach der alten programmiert äh, nach der alten äh, Natur programmiert sind wirst du teilweise genau dieselben Symptome haben, als wärst du nicht wiedergeboren. Und das sind einige Leute, auch wo sie sich bekehrt haben, und sie haben dann vielleicht neue Schöpfung gehört, die sind nach ein, zwei Jahren fast abgefallen, oder manche fallen auch ab, weil sie sagen, mit mir stimmt was nicht, mit dir stimmt alles. Du musst nur trainiert werden, im Geist zu leben. Weil sie sagen, das dürfte nicht, ich dürfte nicht mehr solche Gedanken haben. Mit mir stimmt was nicht, das dürfte doch nicht mehr sein, wenn ich jetzt so neu bin. Ja, deswegen, wenn wir das auch Fleisch lehren, ist es auch eine totale Hoffnung, ist es total freimachend, weil nichts mit dir verkehrt ist, sondern Gott dir zeigt, wie du da drin leben sollst und wie du das richten kannst. Jetzt nochmal Gottes Urteil über das Fleisch. Römer 8, 7 bis 8, die Gesinnung des Fleisches ist tot, das Denken ist tot, weil sie Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Äh, auch ihr als Leiter, seid entspannt, verlangt es nicht vom Fleisch, dass es das kann. Frustriert. Ich liebe es, Leute zu frustrieren, weil, weil das. Das Ziel ist, möglichst schnell in einen Menschen reinzubringen, dass er wirklich, wirklich mal frustriert ist, dass auf diesem Weg Gott nicht, er zu Gott durchbricht. Weil auch ich habe ganz lange, ich habe alle Wege versucht, bis ich Gott gesagt hat, du kannst immer mit ganzer Kraft. Ich bin gelaufen mit ganzer Kraft und gemerkt, es reicht nicht aus. Ich kann diese Herrlichkeit nicht bekommen, die kriegst du eben nur geschenkt. Und Gott hat gesagt, Monika, du bist voller Eifer wie Paulus, aber ohne rechte Erkenntnis. Du kannst da reingehen, auf diesem Weg bin ich nicht zu finden. Ich bin Gott, du nicht, komm mal hier rüber, hier ist der Weg. Ich musste mich demütigen, ich musste den Weg Gottes suchen. Amen. 1. Korinther 2,14 Ein natürlicher Mensch, ein natürlich denkender Mensch, Christ, ich sage jetzt mal, ein natürlich denkender Christ, nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es muss geistlich beurteilt werden. Und das Fleisch kann geistlich das nicht beurteilen. denn natürlich, der humanistisch denkende Christ wird sich ärgern an den Wegen Gottes. Deswegen gibt es nur den Tod für ihn. Markus 8,33, Jesus sagt äh, zu Petrus, Satan, weiche hinter mich, denn du meinst nicht, was Gottes ist, das ist hier falsch, nicht, was Gottes ist, sondern was menschlich ist. Er sagt nicht, was dämonisch ist, er sagt, Satan, weiche hinter mich, denn du meinst, was menschlich ist. Das menschliche Denken, natürliche Denken, das Gott nicht involviert, wird den Plänen Gottes widersprechen, in Frustration, in Rebellion oder in totalem äh, äh, re religiösen, sag ich mal, Saftland, ne? äh, sozusagen, weil es, es, kann, er denkt, es denkt nur menschlich. Und muss, da muss der Herr uns äh, Licht geben, dass wir merken, er hat das vollbracht, wir sind im Geist, wir können lernen im Geist zu denken. Und das geht Hand in Hand mit Jakobus 3,15, die Weisheit von unten ist irdisch, sinnlich, teuflisch, dämonisch, das gibt es eine Abstufung. Aber das menschliche Denken nimmt der Apostel Jakobus hinein, mit hinein in das dämonische Denken, in der Abstufung hinein. Es ist, also lasst euch einfach mal: Wer ist positiv geschockt? Kann ich mal bitte sehen? Habe ich mein Ziel erreicht? Zu wenig, zu wenig. Soll ich nochmal Soll ich noch mal reingehen? Soll ich noch mal? <lacht> Und so wirklich, so lasst mal schön diese Frustration ran, Römer 8, 7, weil die Gesinnung des äh, Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz, das ist jetzt nicht mehr Altes Testament, sondern wirklich auch im Neuen Bund, Gottes nicht untertan. Und jetzt kommt die erlösende Sache, denn sie kann das auch nicht. So lasst uns deswegen auch als Leiter oder als, als Hauskreisleiter, als Small Group Leiter nicht versuchen, das Fleisch aufzupäppeln. Lass uns nicht versuchen, das kannst du doch, nein, du kannst es doch, nein, frustriert sagen, du musst es nicht können, gib es auf, es gibt einen anderen Weg. Stirb und eine neue Schöpfung. So, wie hat sich das Gott jetzt gedacht? Das war für mich eine Sache, die ich über Jahre mit Gott bewegt habe. Wie soll das jetzt mit dem Sterben geben? Ich soll sterben, schön und gut. Bin ich dann weg? Wie kann ich mir das vorstellen? Was muss denn sterben oder was ist tot? Ja, ich soll abnehmen, er zunehmen. Ja, also jetzt bin ich sozusagen, was bleibt da noch was übrig, wenn ich noch mehr abnehme? Ja? Ist dann zum Schluss nur noch Christus da, so nach dem Motto, Monika flach verschwindet und dann so Kästchen geht auf, überall Jesus schaut raus. So überall Jesus, so Herz geht auf und Jesus schaut raus. Ist es alles gleich, so überall Jesus? Nein, nein. Christus nimmt deine Persönlichkeit, er wird inkarniert in dir. Wenn wir sagen, wir sind gestorben, heißt es nicht, du verschwindest, sondern eigentlich wirst du ein erlöster Mensch. Du wirst zu dem Eigentlichen, wie Gott es immer gedacht hat. Manche sagen dann, Monika, du bist ja wie ein Engel, dann sage ich, das ist eine Degradierung. Weil Engel sind jetzt höher, wie wir jetzt sind. Ich liebe Engel, sie sind ehrfurchtsgebietend. Wir dürfen mit ihnen laufen, sie sind auch die, die, uns helfen, als die, die Erben sind. Aber das Höchste, Jesus ist nicht für Engel gestorben, er ist für Menschen gestorben. Jesus, der Sohn Gottes, kam für Menschen. Ich möchte ein erlöster Mensch sein. Ein erlöster Mensch. Das ist genial. Also nicht einfach, sozusagen du verschwindest. Ist die Seele das Fleisch? Das habe ich schon gesagt. Nein, die Seele ist nicht das Fleisch, sondern wenn die Seele, wenn deine Gedanken und Gefühle es wagen, einfach weil sie in dem Gebiet noch nicht Gott da drin reingelassen haben als Herrn, werden sie noch in ihrer Eigenwilligkeit ihre eigenen Gedanken reinbringen. Los von Gott denken, gottlos beharren drauf zu denken. Immer Widerspruch, Widerspruch, Widerspruch. Das ist sehr anstrengend. Weil Glaube ist im Herzen, aber wenn im Verstand ständig dagegen ist, kann ich euch garantieren, weil Glaube im Herzen ist, wird es funktionieren. Du kannst Gott nachfragen, aber es ist brutal anstrengend. Deswegen müssen unsere Gedanken erneuert werden. Und das wäre dann eben in der Jüngerschaft, dass wir lernen im Geist zu leben. Ist das Fleisch schon tot oder muss ich es noch umbringen? Das war einer meiner Hauptfragen. Ist es schon tot oder muss ich es noch umbringen? Martin Luther hat zum Beispiel gesagt so, hey, ich habe den alten Kerl versucht zu ersaufen, aber der, ich habe entdeckt, der blöde Kerl kann schwimmen. Ja? Und es ist halt ein guter Spruch. Ja, das ist ein guter Spruch. Das ist so dann hängen geblieben in der Kirchengeschichte. Aber es ist falsch theologisch. Weil er ist wirklich gestorben. Was meint er damit? Das ist ja natürlich klar. Aber weil... Was, was wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir die zwei Dimensionen von Fleisch uns reinnehmen, können wir es erklären, nein, ich bin im Geist, aber da muss noch was verändert werden in mir. Und das sagt eben in der Bibel, sagt, Paulus sagt, überall Fleisch für die alte Natur, die gestorben ist, aber auch für die zweite Dimension, wo du im Geist bist, aber deine Seele und dein Körper noch komplett in Gefangenschaft und noch nicht erneuert ist und durch den Geist sollst du vom Himmel her jetzt sagen, hier Gedanken, macht mal den Mund auf, hier das ist jetzt die Wahrheit, jetzt denkt mal um. Und du sollst von Gott unter seiner Herrschaft jetzt Rettung reinbringen, also durch den Herrn, auch in die Seele, weil am Kreuz ist es auch gerettet worden, auch deine Seele. Dass die Bibel sagt, ein Petrusbrief, dass das Ziel des Glaubens die Rettung der Seele ist. Gott liebt deine Seele. Ich finde es gewaltig, dass Gott meine Seele liebt. Ich weiß noch, ich war in Österreich und dann kam eine Frau, nachdem ich das gepredigt habe, heulend auf mich zu, hat dann ein Zeugnis gegeben vorne und hat geheult und geheult und hat gesagt, in ihr gehen tausend Tore jetzt auf, weil sie immer, sie hat seit 10, 15 Jahren versucht, sich umzubringen und sie hat es getötet und sie hat wirklich versucht die Seele zu töten weil die Seele ist sie hat, Seele ist gleich Fleisch und sie hat in den letzten sie hat gesagt in den letzten Wochen war es für mich war es, es, hat sie wirklich äh, das Gefühl gehabt sie verschwindet da geht was kaputt sie ist sie verschwindet sie hat sich buchstäblich innerlich abgetötet und plötzlich merkt sie dass Gott ihre Seele liebt aber die gottlosigkeit wenn wir wiedergeboren sind, lieben wir. Wer liebt Jesus? Wenn er wiedergeboren ist, wer liebt von euch Jesus? Ja? Dann wollen wir ihm ja nachfolgen. Wir wollen ihm gehorchen. Dein neuer Mensch kann das. In dir ist was, das Gott liebt zu glauben. Das ist nicht, das, es ist nicht wahr, dass du das noch liebst. Das kann sein, dass du das noch da dran jetzt gierst von deiner Seele her. Aber da ist was tiefer. Wo du sagst, wenn ich dann noch tiefer gehe, ich sag, ich hasse das. Ich will das nicht mehr. So, was ist jetzt Gottes Lösung? Gottes Lösung am Kreuz für die erste Dimension ist Tod des alten Menschen und Wiedergeburt. Römer 8, Vers 3, er tat alles, was wir nicht tun konnten. Das ist ein Vers, ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich das im Gebet deklariert habe, gesprochen habe, sagt Teufel, komm her, das, was ich nicht tun konnte, das hat mein Gott getan. Was ich nicht tun kann in dem Bereich, es hat mein Gott schon getan. Ich liebe diesen Vers, Römer 8, ja. Also Gericht und Tod der alten Natur am Kreuz mit Christus ein für alle Mal mit Christus gestorben, denn Heilung ist für die alte Natur nicht möglich. Es ist vollbracht. Für wen ist es? Wer kann das hören als gute Botschaft? Kann ich mal hinsehen? Okay. Und dann zweitens, das wäre nicht, das ist ja nicht das Ziel, tot zu sein. Das Zweite ist Wiedergeburt. Also etwas Neues kommt er vor, eine neue Schöpfung von Gott geboren aus seiner Natur. Das haben wir heute Morgen rauf und runter durchgegangen und auch die Bibelstellen gegeben. So Gottes Lösung für die zweite Dimension ist, dem Fleisch geschorben zu sein, bedeutet hier... Dieser noch altprogrammierten Gottlosigkeit in Gedanken, Gefühlswelt oder in dem Willen oder im Körper, dieser Gottlosigkeit und in Begierden des Körpers gestorben zu sein und nicht mehr auf sie reagieren zu müssen. Das bedeutet also nicht, wie ich überlegt habe, muss ich mich umbringen? Nein, das wäre ja schlimm. Jesus starb und er hat dich mitgenommen. Du musst nicht nochmal dich umbringen, sondern musst diesen Tod für dich im Glauben wirklich in diesem Bereich annehmen. Weil jetzt der Christ ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine neue Natur, ein lebendiger Geist und dieser Geist muss jetzt gestärkt werden. Dieser Geist muss trainiert werden, nach der neuen Identität zu leben und die Wahrheit ist, ich bin nicht mehr im Fleisch, ich bin im Geist. Wer das mal richtig durchexerzieren will, ich habe ein Proklamationsbuch, ich glaube das haben wir aber nicht dabei, wo das Ganze ist mit Identität, aber auch mit Fleischgeist, wo die Bibelstellen von Römer, und Sek, Römer 8 und 6 da drinnen sind und umformuliert als Proklamation, das ist Erlösung pur. Und wenn du das dann rein exerzierst, wenn du wirklich gerade Angriffe hast, wenn du merkst, da ist zwangmäßig irgendwas da, spricht die Wahrheit aus. Wir müssen Wahrheit reden, Wahrheit macht frei. Aber du musst kommen mit dir Wahrheit, mit deinem Geist reden. okay? So ist Gottes Lösung am Kreuz für die zweite Dimension auch tot dem Fleisch. Das bedeutet aber jetzt nicht mehr sozusagen ans Kreuz, sondern glauben, dass Gott das für einen schon getan hat in dem Bereich und man nicht dem ausgeliefert ist. Das ist das, was man in Jüngerschaft reingeben muss, weil Leute erleben das, als wären sie noch die alte Natur. Das bist du aber nicht mehr. Das ist eine neue Schöpfung. Und die ist von Gott. Und aus der kannst du anfangen zu agieren. Aus der sollst du anfangen zu reden. Das ist ein krasses Training. Es bedeutet zu lernen, im Glauben zu leben, ein, ein Training einzugehen, eine Schule des Geistes, ein Training des Glaubens. Aus dem Geist zu leben, im Glauben an Gott und sein Wort. Ohne Wort wirst du nicht stark sein. Du musst die Wahrheit expl äh, 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 spruchreif auf deinen Lippen haben. Ja, brauche ich nicht. So, ist aber lieb. Wir haben ein super Team. Drittens, sich selbst verleugnen. Das habe ich schon gesagt. Wenn diese Sachen kommen, ich nenne das immer so, ich habe dann immer gesehen, die alte Monika Flach klopft bei mir in der Tür und ich mache auf und sage, ich kenne dich mehr zu. So weiter. Ich kenne dich nicht mehr, zack zu. Nicht in stundenlange Dialoge eintreten. Okay? Das sind so Sachen Überfluss von Gerechtigkeit und Gnade empfangen, lernen und dadurch im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Ja. Ich werde jetzt noch andere Bibelstellen nicht geben, sondern wechsel weiter. Und zwar das liebe ich, diese Folie. Wir lieben bei Kingdom Impact sehr stark dieses Wort Leben im, Geist, Leben im Geist. Weil das wirklich diese neue Schöpfung betont und diesen Tod und Auferstehung. Ich glaube, das brauchen Europäer. Wir brauchen wirklich, dass wir merken, da hat, wir sind zum Ende gekommen und jetzt bin ich frei. Ja? So, aber einige ähm, werden das anders ausdrücken. Das gehört alles in eine Linie, aber alles fühlt sich dann ein bisschen anders an mit einer anderen Nuance. Zum Beispiel Mike Bickel ist sehr stark, alles reinzutun, Leben in einer Beziehung mit Gott äh, und in Gott. Manche tun nur das Predigen und einige dieser Winkel, diese Beziehung, dass es einen Vater gibt, ist manchmal ganz wichtig, wenn Leute sich verrennen, Fleisch, Geist und dann eine Gemeinde nimmt es auf und dann geht es das nächste für du bist im Fleisch. Und, oh ja, voll Fleisch, voll Fleisch, ja. Und dann donnern wir das dem anderen drüber, <lacht> sozusagen. Dann sagen wir, komm mal stopp, mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Leben im Geist bedeutet Leben in Beziehung. Da ist ein Vater da und so weiter. Äh, das ist Fleisch. Ja. Also es ist immer, wenn wir Kinder sind, wenn wir noch, noch nicht geistlich sind, so sind wir plakativ. Ja. Da sind wir voll am Baum der Erkenntnis und ah, dann füttern wir den anderen. Aber was wir da gerade denken zu entdecken. Ja. Ähm, Leben im Fleisch wäre dann allein zu sein und dadurch verdammt in Selbstversorgung zu sein. Und kein, nicht abholen können. Das Fleisch wird nicht abholen, wird die Versorgung Gottes nicht akzeptieren. Das, wie ein schreiendes Kind, ja, das ist in sich gefangen. Da musst du manchmal beten, dass es rauskommt, alles da, Windeln sind trocken, alles. Eigentlich hat's grad, ist es ernährt worden, aber es ist in sich unglücklich und schreit dir das Haus zusammen. Und Mama und Papa, die Liebe in Person, schuckeln das Kind, machen alles. Aber das Kind ist in sich gefangen, lässt die Versorgung der Nähe nicht an sich ran. So ist das Fleisch. Studier Kinder, du kannst das Fleisch studieren pur. Okay? Leben oder zum Beispiel Identität. Einige fahren total auf Identität ab. Jetzt kannst du das ganze Leben im Geist nehmen. Leben in Identität und mit Heimat. Und Leben nur in der natürlichen Welt. Oder, gehe geh ich mal weiter runter, Leben im Glauben zum Beispiel. Ich liebe es, Leute zu trainieren im Geist, aber wenn ich sage, jetzt trainiere ich dich, also einfach nur aus Glauben zu leben, ist das für, das ist wie nochmal ein anderer Winkel. Und äh, Leben im Geist musst du im Glauben machen. Es ist alles eine Geschichte. Es ist eigentlich alles das Leben in Gnade und Liebe. Einige die, die, die predigen nur über Gnade und einige merken, wow. Da kommt was vom Geist drüber, Da kriegen Sie Freiheit vom religiösen Geist. Aber ich möchte heute Abend bewusst mal reingehen und eben dieses Fleisch-Geist-Thema nehmen. So, da gehe ich jetzt weiter. Das schaffe ich gar nicht alles durch, das ist aber nicht schlimm. Ihr müsst ihr ja halt euch die MP3s besorgen. So. Also noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Dimension 1, 2, da ist dieser inaktive Teil. Hier ist die Lösung tot ein für alle Mal gestorben. So, wenn du eine neue Schöpfung bist, ist deine Identität nicht mehr das Fleisch dieser ersten Dimension. Du bist nicht mehr eine alte Natur. Das ist schon mal toll. Die zweite Dimension ist, wir sind jetzt die Heiligen, die immer noch aber Sündigen und gottlos denken, fühlen und handeln können. Wer hat das schon mal gemerkt, dass das doch noch manchmal, nur bei euch noch ganz wenig, aber so ab und zu vorkommt. Weil unsere Seele oder Dinge noch falsch programmiert ist. Hier wäre die Lösung Heiligung, lebt ab die Werke des Fleisches, weil du bist nicht mehr die alte Natur. Du bist jetzt eine neue Schöpfung und führe das Kreuz jetzt mit Gott aus und sagst, hier Gericht über diese Sorgen. Äh, Power immer Sorgen Sorgen immer Angst gebunden zu sein, wo du sagst, das hört jetzt auf im Namen Jesus Christus. Christus kam und er hat diese Sorgen Natur gerichtet und nicht besänftigt und ich kann sie durchheilen. Das ist auch eine gute Therapie. So. Jetzt noch eine Sache, einen Winkel, der euch helfen wird. Der hat mir auch noch mal ganz viel geholfen und auch für Frischbekehrte muss man Ihnen gleich äh, das erklären. Was wird wie schnell erlöst? Eigentlich am Kreuz ist alles erlöst worden. Körper, Geist und Seele. Aber der Geist ist sofort in dem Sinn erlöst, eine sofortige Neuschöpfung, und er wird wachsen einfach da drinnen in der Autorität in Jesus Christus. Je mehr er Wort ist, du musst eben äh, ins Wort gehen, essen und trinken. Heiliger Geist und Wort ernähren deinen Geist. Machst du das nicht, wirst du sehr, sehr schwach sein. Du wirst einfach dann ein fleischlicher Christ bleiben. Ja? Dann, die Seele ist auch erlöst, ihr aber wird die Erlösung Schritt für Schritt verabreicht durch die Wahrheit, die der immer stärker werdende Geist ihr als Medizin verabreicht, das ist auch Gedankenerneuerung. Auch der Körper ist erlöst, Jesus hat alle Krankheit getragen, Gottes Angebot ist für uns Gesundheit eigentlich im Königreich Gottes. Trotzdem müssen wir realisieren, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, wir werden nicht als Auftrag haben, sag ich mal, die gesamte Welt sag ich mal, krankheitsfrei zu machen, dass er wiederkommen kann. Krankheit, bis er das wieder, wiederkommt, wird immer wieder uns angreifen können oder Leute überwältigen können, weil der Feind da ist oder zum Beispiel, dass der Körper doch auch durch Alterungsprozesse ein Stück weit schwächer wird. Aber Fakt ist, unser Körper ist ganz wichtig, er wird mal der Same für unseren neuen Körper. Das finde ich total abgefahren. So, jetzt muss ich ganz schnell gehen. Ich komme jetzt eigentlich mein meinen Lieblingspunkt rein, nämlich die Symptome vom Fleisch. Ja? Wie kann ich die Symptome erkennen? Erstens. Die Symptom Nummer eins ist selbst, 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 Selbstgenügsamkeit, Selbstversorgung, Selbstklugheit, Selbstkönnen, Selbstgerechtigkeit aufzurichten, komplette Verlorenheit in sich selbst und eine Widerspenstigkeit, sich zu demütigen, die Versorgung aus dem Wort da reinzunehmen. Komplett, also sich nicht versorgen bzw. trösten zu lassen durch sein Wort und ihn selbst ab. Dieses Bild von dem Kind, das habe ich mal auch in der Schweiz, habe ich das mal so buchstäblich, ich ja er erklärt, von so einem Baby, das nicht sich nicht beruhigen hat lassen und die Eltern waren so buchstäblich die Superhirten. Also wenn du die gesehen hast, da bist du geschmolzen, weil die waren so, so liebe pur. Ne? Ich bin so mehr die Prophetin, aber die waren so, so, oh, so also wirklich, da hast du, bist du zerflossen und also da war nichts ein bisschen an Ablehnung oder irgendwas. Aber das Kind hat also sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Total Verlorenheit in sich selbst. Das heißt, das, das, die Sache, dass du dich trösten lässt, deswegen sagt die Bibel, nehmt das Wort Gottes, auch wenn jemand dich konfrontiert, mit Sanftmut an, nicht mit Widerspruch. Nicht bringe ich nicht, brauche ich nicht, ach, das kenne ich schon und so weiter. Sondern sagt, ich brauche Hilfe. Du also musst du aber auch erst erkennen, dass du Hilfe brauchst. Und das Fleisch erkennt es nicht. Ja, es möchte seine Gesetzmäßigkeit durchbringen. Also selbst, selbst, selbst. Eine Selbstgenügsamkeit und eine Störrischheit, auch sich nicht Hilfe annehmen zu lassen. Das ist drin. Deswegen kann Gott es nicht wegnehmen oder heilen. Du musst sagen, da ist so ein Widerwälder. Ich halte mich dem für gestorben in Jesus Christus. Jesus, du hast mich von dieser Haltung erlöst. Zweitens. Komplette Rebellion und Widerspenstigkeit, das ist das, Be das beste Wort, Widerspenstigkeit und wie manifestiert sich? Gottes Wort kommt zur Erziehung und ständig Widerspruch, ständig Widerspruch, immer dein eigenes, immer deine Welt, das bringst du rein. Unglauben, kompletter Unglauben, das Fleisch kann nicht glauben, es wird widersprechen und ungehorsam sein, ja, und das sagt eben in 1. Samuel 15,23 Gott: Ungehorsam zum Wort Gottes. Das heißt auch in einer Stelle in Apostelgeschichte: Das Wort Gottes breitete sich aus und die Leute wurden gehorsam dem Wort. Wir müssen gehorsam sein. Das Wort ist immer die höchste Instanz. Vielleicht gehe ich morgen noch darauf ein. Wirklich, wir müssen einen lebendigen Zugang haben zum Wort, weil Christus ist das Wort. Und Gott sagt, ungehorsam ist Zauberei, Sünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. So deswegen in unserer Kultur, in unserem Family, in der Family, versuche ich krasse Worte einzuführen, damit wir das Fleisch nicht betüteln sondern angstfrei anschauen, wie es ist und nicht geschockt sind voreinander. Also mich kann man eigentlich durch den Menschen nichts mehr schocken. Das Fleisch ist so finster, das kann sich so dämonisch äußern, dass du denkst, die Person hat so und so viele Dämonen und es ist nur das Fleisch. Es ist nur das Fleisch. Manche müssen auch Befreiung noch erleben, aber das Fleisch ist finster. Gefangen, Widerspruch, rebellisch. Okay? Das ist wirklich gefährlich. Und deswegen sagt dann eben, die Folge kann sein, die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Und Leute, mein Herz blutet teilweise in Gemeinden, viele in Ketten und Eisen zu sehen weil sie dem Wort Gottes keine Priorität einräumen und es nicht als Hilfe erleben, weil sie kriegen fast keinen Zugang, keinen lebendigen Zugang zum Wort, dass es ihnen rett, dass sie, dass das Wort sie retten kann aus ihren Höhlen, aus ihren ihren gebundenheiten und Jesus kam. Das ist das geniale. Drittens ich werde nur bestimmt durch das, was ich fühle und denke und meine fünf natürlichen Sinne. Denn das Fleisch wird das, was er sieht und hier im sichtbaren Welt als die eigentliche Welt sehen und sagen, das ist meine Realität. Und das andere kann er nicht sehen. Das heißt, dieser ganze Geistesdualismus der zweigeteilten Welt, äh, die sichtbare Welt ist die einzige Heimat. Ziel ist aber, dass du im Glauben lernst, zu, äh, dass du lernst, im Glauben zu leben. Es wünsch mir Männer und Frauen, deutsche Männer und Frauen, Schweizer, Österreicher in der deutschsprachigen Welt, die voll Glaubenshelden sind. Was bedeutet das? Ja, nicht Glauben, Glauben, Glauben. Glauben bedeutet, du bist schwach. Manche haben ja so eine Schwachheitstheologie. Du bist total, du hast keinen Glauben an dich, du bist schwach im Glauben an dich selbst. Das ist das, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin. Er hat keinen Glauben mehr an sich gehabt, aber ich, er war total stark im Glauben an Gott und an sein Wort. Das heißt, viele machen eine Schwachheitstheologie raus und sagen: Oh Gott sei Dank, oh ja, super. Der Paulus sagt ja auch: wenn Ich, ich, bin, ich muss schwach sein, ich muss schwach sein, ja, sozusagen. Nee, er sagt: Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also mit stark hört er auf. Aber. Wir machen so, wenn wir schwach sind, bedeutet es, wir müssen schwach sein. Gott sucht, dass wir nicht mehr auf uns vertrauen, auf unsere Selbstversorgung. Und er bietet sich und seine Welt an, dass wir im Glauben aus dem unsichtbaren Leben und dort Dinge abholen. Dazu brauchst du ein Training im Geist. Herzlich willkommen in ICF, der Trainingsstation des Himmels. <lacht> Und eben Leben aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da gehe ich jetzt nicht tief rein, weil das haben wir dann auch in dem Bäumenbuch sehr stark gemacht, wo der Baum der Erkenntnis ist, gnadenlos, wir reichen ist das ist richtig, und du musst es jetzt tun, und das Wort Gottes, und wir prügeln den anderen damit tot, richtig, falsch, gut, böse. Keine keine Gruppe in einem Volk ist so anfällig vom Baum der Erkenntnis wie Christen. Weil keiner will so stark alles richtig machen, wie wir Christen natürlich. Also, wir wollen ja nicht sagen, die Erkenntnis von gut und böse und so sagen und von falsch und richtig oder so, dass wir sagen, wir wollen das falsche tun. Nee, wir sind voll, wir wollen das richtige tun. Wem ist das auch schon mal so gegangen, ja? Ja, ihr alle nicht, gell? Ja, so weiter. Nee. Richtig, wir sind verseucht und wir reichen uns, wir leben aus guten Appellen, Appelle, 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 Appelle ideale so solltest du sein? Wir haben Bilder, wie wir sein sollten. Und alles gespeist aus diesem Baum der Erkenntnis von richtig, falsch, gut, böse. Und Jesus Gott sagt, wer von dem Baum ist, wird sterben. Daraus wirst du nicht durchbrechen. Du wirst nicht im Geist leben lernen hier. Deswegen, hier, das war mein Weg. Hier bin ich immer da drinnen. Eifer ohne rechte Erkenntnis, indem wir unsere eigene Gerechtigkeit uns selber optimieren wollen. Uns Jochs auflegen, damit wir doch irgendwie das sein, wie wir denken, wenn man ein Christ sein soll. Boom, gehen wir am Weg Gottes verbreiten. Hier am Baum des Lebens kriegst du Jesu Christi Gerechtigkeit einfach geschenkt. Wer, wer möchte das? Ich möchte da drin ein Training. So, jetzt gehe ich nochmal kurz, also nochmal in die gute Botschaft. Also für mich ist das auch gute Botschaft. <lacht> Aber eben, es ist für einige eben auch nicht nur so lustig. Ja? So. Hier heißt es, das Gesetz sagt, tu, das Evangelium sagt, es ist getan. Das Gesetz gibt Segen als Folge von Gehorsam. Das Evangelium wirkt Gehorsam als Folge von Segen. Gott versorgt dich, er, es gibt dir alles. Das Gesetz sagt, tu dies, so wirst du leben. Das Evangelium sagt, lebe, dann wirst du tun. Das Gesetz sagt, schaffe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Das Evangelium sagt, ich habe dir einen neuen Geist gegeben. Das Gesetz sagt, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Das Evangelium sagt, ich vergebe dir alles. Das Gesetz sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das Evangelium sagt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir von Gott geliebt, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das Gesetz sagt, Verflucht ist jedermann, der nicht bleibt, in jedem, in alledem, was geschrieben steht. Das Evangelium, die frohe Botschaft sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, gesegnet seid ihr in Christus Jesus. Ich komme jetzt nicht in die ganzen Bereiche noch von Fleisch rein, die ganze verborgene Kraft der Seele, Verflechtungen ineinander, was sehr interessant ist, in Gemeinschaft leben, in dieses Ich-Bezogene, dass ich gesegnet werde. Aber der Herr möchte uns ins Evangelium bringen. Wir verkündigen nicht eine schlechte Botschaft, wir verkündigen eine gute Botschaft. Aber die frohe Botschaft ist auch Gericht über das Fleisch dass du nicht dagegen ankämpfen musst, sondern dass du merkst, dass Jesus das für dich getan hat.